0: Hola a todos mis oyentes, espero que hoy tengan un maravilloso día y se hayan levantado con toda la energía para seguir avanzando y aprovechando cada oportunidad del día, porque cada minuto, cada hora, cada segundo es una oportunidad real para aprender, para encontrarse a uno mismo. Y en el día de hoy, quiero compartirles un tema muy, muy interesante. ¿sí? Quiero hablar sobre la frustración, sobre la ansiedad y cómo la podemos realmente vivir. ¿sí? O desde cuándo la vivimos, desde cuándo aparece. A mí me gusta hablar eh, desde mi propio testimonio. Pues bueno, mi nombre es Yurani Mendoza, me desempeño como terapeuta ocupacional. Esta profesión me permitió conocer al ser humano como un ser holístico, sí, como un ser que siente, un ser que piensa, un ser que actúa. Generalmente la sociedad solo ve nuestro comportamiento, pero no, no está preparada para ver lo que sentimos. ...para vernos desde nuestras emociones. Y no está preparada porque no nos prepararon. Realmente durante muchos años eso era un tabú. En estos tiempos, gracias a Dios y a tantos avances y a la misma evolución... ...estamos más interesados en saber qué nos pasa. Qué estamos sintiendo y qué estamos pensando. No nos estamos quedando con esa reacción espontánea, esa impulsividad... ...estamos yendo más allá... ...y en base a eso... ...quiero hablar hoy sobre la ansiedad y la, y, la, y la frustración... ...que son dos emociones... ...dos sentir... ...que producen en nuestro cuerpo... ...comportamientos... ...reacciones... ...recuerdo que cuando era niña... Eh, ...como de unos... ...cinco o seis años la manera en que yo expresaba mi ansiedad era comiéndome las uñas <ríe> me las comía por todo, recuerdo que mis niveles de ansiedad producían en mí bloqueos y interfería mi desempeño académico recuerdo ser muy buena sí, buena a nivel académico en el sentido de que tenía muy buena memoria fotográfica <ríe> me grababa mucho las cosas y señores les puedo decir que tener buena memoria No es realmente sinónimo de inteligencia ¿ya? Eh, La inteligencia es esa capacidad que tenemos Realmente de resolver los problemas en, O las situaciones inesperadas En ese justo momento Donde tienes que decidir qué hacer eh, Ahí es donde ves realmente tu inteligencia ¿ya? Tu nivel de inteligencia O sea, cómo usas ese conocimiento que tienes Para resolver cierta adversidad y recuerdo que cuando era niña yo no tenía esa capacidad. Realmente no la había desarrollado. Hoy en día sé que la inteligencia sí la desarrollamos. ¿Sabes? Las habilidades son como semillas. Semillas que debes sembrar. Debes sembrar para que puedan crecer. ¿sí? Si tú no siembras una semilla, podrás tener la semilla ahí. Pero si jamás le pones en el contexto adecuado, eh, esa semilla no va a crecer. ¿Sí? Y la habilidad es así Tú puedes nacer con una habilidad Pero si tú no te pones en el terreno Tú no la cultivas Tú no la trabajas Tú no la vas a desarrollar ¿ya? Y pasa que en los niños Hoy en día este, se, Hay mucha, muchos eh, Diferentes tipos de conductas Y le estamos dando nombres Y etiquetas, de trastornos, muchas cosas Pero ¿saben qué? Como terapeuta eh, ocupacional me he desenvuelto en este campo del de, de área infantil y lo que me he permitido ver es que realmente aparte de esa conducta ese niño que es quizá inquieto, hiperactivo, disruptivo, agresivo ese niño está sintiendo ese niño tiene niveles de ansiedad que no sabe cómo manejar ¿Ya? Eh, ese niño tiene sensaciones, sensaciones que son más allá de lo que él puede realmente eh, descodificar, ¿sí? No le puede dar nombre. Y lo sé porque cuando yo era niña, a mí me pasaba también. Yo sentía, sentía, eh, por ejemplo, cuando algo me generaba, o sea, cuando yo no sabía algo, me generaba inseguridad, eh, comenzaba a sudar. El nivel de ansiedad se me se me elevaba, guau, wow, de una manera que yo comenzaba a, a sudar, me bloqueaba, se me olvidaba lo que había aprendido, esa habilidad de memoria no me servía en ese momento porque las emociones comienzan a hacer su trabajo, porque nosotros nos movemos por emociones, señores, si estamos interesados, si estamos motivados, si tenemos ganas de hacer algo eso son emociones, eso es sentir y eso es energía y nos está moviendo ya entonces cuando era niña, me comía las uñas sudaba cuando hacía una presentación eh, una exposición, para mí eso era terrible, era mortal <risa> hablar en público ¿y saben por qué? porque yo tenía una creencia equivocada de que de que le tenía eh, miedo a equivocarme Ya yo no me quería equivocar Yo sentía que el error no era permitido En mi vida y era porque gracias a, En el contexto en que crecí Donde mi mamá eh, es una mujer maravillosa Que yo sé que me ama Y en ese momento ella intentaba educarme Y enseñarme de la mejor manera Entonces ella quería que, que yo aprendiera ya Y cuando yo hacía las cosas mal Pues ella Me, me gritaba O me corregía de una manera donde yo sentía culpa Donde yo sentía Dios Soy terrible Soy terrible porque no hago las cosas bien Yo me equivoco yo necesito que me digan qué hacer Porque si lo hago por mis propios medios Pues me voy a equivocar y no lo voy a hacer bien Y eso realmente creó en mí Una, una idea de mí misma de, O sea, influyó en mi autoconcepto como persona Y dije y, co, y, y me dije a mí misma Que yo no era capaz de hacer tal cosa por sí misma Y que yo no me podía permitir este Equivocarme, por ejemplo, frente a un público ya, porque eso era terrible O sea, todo el mundo me iba a señalar Todos me iban a decir cosas Y eso influye en mi autoestima ya. En mi estima de mí misma De cómo yo me veo, cómo yo me siento Cómo yo siento que soy capaz O no de hacer algo Mi valía, ¿sabes? Yo sentía que yo valía muy poco Porque realmente no tenía la capacidad De hacer las cosas bien Y... y es impresionante Cómo... La manera en que el contexto externo, las personas que están a tu alrededor influyen y van construyendo tu propio autoconcepto y tu propia estima. Sí influyen. Entonces, influyen en la manera en que nosotros mismos interpretamos al mundo. Para mí el mundo, cuando era niña, era un mundo inseguro. Era un mundo cruel. Era un mundo, Dios mío, donde este, de verdad que... Eh, era como si vivieras bajo un juicio constante ¿sí? Era como si cometieras delitos todo el tiempo Y te llevaran al, al, al juzgado Y todo el tiempo te generaran una sentencia La verdad es que así, así me sentía Y me sentía insegura Y, y era muy, este, muy buena a nivel académico o sea, En el sentido de que me gustaba aprender Sí me gustaba, me gustaba investigar y como tenía buena memoria, pues me memorizaba las cosas. Y así. Pero recuerdo, recuerdo que esto, estos niveles de ansiedad me, me hacían también que, que yo dudara mucho y, y hacían que, que yo, por ejemplo, recuerdo comer mucho dulce. Sí, estar todo el tiempo con hambre. <risa> y es ansiedad, o sea, de verdad es como una desconexión, o sea, la ansiedad es algo que tú sientes, y la manera en como yo te explico que la sentía era que yo sentía que que, que, que yo tenía que, que todo el tiempo, tenía que estar comiendo algo, eh, tenía que estar haciendo algo yo no podía quedar quieta, ya siempre tenía que estar haciendo algo, entonces eh, en mi casa pues no se permitía de hecho estar saltando brincando y haciendo cosas, pero recuerdo mucho yo eh, por ejemplo, bailar, escuchar música a todo volumen y bailar y bailar como nunca. Recuerdo sumergirme mucho en los estudios porque yo tenía que demostrar que de alguna manera yo sí era buena. Entonces me esforcé y me sobreexigía para compensar ese sentir de, 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 de sentirme inferior, ya, de sentirme poca cosa, de sentirme inútil o buena para nada, porque de hecho esos eran reforzadores que mi madre usaba para... De, eh, dentro de esa educación, pues enseñarme que, que estaba haciendo las cosas mal y mi mamá me decía es que tú no sabes, es que tú no estás para pensar, es que es que tú, tú no, no te das cuenta de las cosas, es que tú eres muy despistada, es que te se te olvida todo, es que tú vives volando. Eh, ¿Hasta cuándo vas a aprender? Ve que yo no te va a durar toda la vida. Yo sé que ella todo lo hacía con él de verdad, desde el sentir y el amor de madre y que ella estaba dando de lo que tenía, sí, a ella no le dieron. Hoy en día de adulta lo sé, a ella no le dieron, eh, este, esa valía en la emoción, a ella no le dijeron, vamos hija, tú puedes, yo confío en ti. De hecho, imagínate, ella era la hija de, ella era hija, verdad, de dos personas, de mis abuelos que tenían diez hijos, o sea, ella, ella tenía, ella era una de las de los de los diez hijos, o sea, eran 10 eh, hermanos, entonces este, yo me imagino ya entre tantos hermanos, imagínate repartir ahí el afecto y las atenciones. Eh? Entonces, yo recuerdo mi mamá hoy en día viene y me dice que, que ya pues allá nadie le enseñó porque yo tenía que estar enseñando, eh, enseñando para mí las cosas. Entonces, eso lo reflejó ella en mi crianza. De verdad que recuerdo mucho que mi mamá sí me enseñó, por ejemplo, a lavar mis panties cuando tenía como unos 6 años. Porque yo tenía que aprender responsabilidades y todo Y eso es súper ¿Ves? Pero recuerdo mucho que mi mamá Era muy estricta Cuando, o muy dura Es la palabra, dura sí Dura cuando eh, Se trataba de cumplir las responsabilidades Y que, o, o de aprender algo O de yo hacer algo, por ejemplo cuando Recuerdo mucho cuando yo eh, Aprendí a cocinar A los 11 años Y que este, se me quemaba el arroz, mis primeras veces que hice el arroz, <risa> y se me quemaba. Eso pues me llevó a mí, ¿eh? que evidentemente yo pues me sentía mal y terrible, porque Dios mío, mi mamá me decía que, que, ¿cómo es posible que se me fuera a quemar, que si no, o sea, no se me validaba el esfuerzo. Y, y esto no es que, o sea, uno dice, ay, pero, o sea, no es tan terrible, igual... Pues de la manera de tu mamá, para amor y perfecto, pero no es que sea terrible o no. Y no se trata de, por lo menos, se dice no, que es que, que, ay, sí, los traumados y no sé qué. Mi mamá me crió así, es que estoy y tal, y soy una buena persona. Sí, es que no se trata de que tú seas buena o mala persona, ¿sabes? Se trata de cómo tú te sientes como ser humano realmente. En ese proceso de construirte a ti mismo En ese proceso cuando tú eres niño que vas creciendo Realmente tú estás construyendo a un ser humano Un ser humano que va a aportar el día de mañana a la sociedad Pero ¿qué vas a aportar? Si realmente el ser humano es un ser social de naturaleza Nosotros estamos hechos para crear vínculos y relaciones Para manejar situaciones Entonces la base aquí siempre va a ser las emociones, el sentir y el pensar de nosotros mismos como ser humano. ¿Sabes? Eh, a mí todo este proceso, a medida que fui creciendo, me causó muchas heridas. Hubieron muchos huecos a nivel emocional. Recuerdo eh, mi nivel de frustración, Dios mío. Yo tenía muy poca tolerancia a la frustración. Yo lloraba, yo lloraba, lloraba. Recuerdo hasta la adolescente llorar porque se me perdían las llaves. Llorar porque... Este, no encontraba las cosas, de verdad se me olvidaba, no sabía dónde dónde podían estar y, pero saben por qué, Ese, mi nivel de frustración era mayor, era porque yo tenía en mi mente que Dios mío, porque soy tan despistada, o sea yo me veía, me veía como si yo tuviera algo malo y sé que no soy la única, sé que hay muchas personas en el mundo que se sienten así, en mi profesión conocí muchos niños señores, muchos niños que les costaba hasta atrapar una pelota o involucrarse en un juego de fútbol con otros niños, porque simplemente tenían 8 y 9 años y no tenían buenas destrezas motoras porque este, su propio nivel de frustración, de, de un fracaso más, y otro, y otro, y otro lo llevaba simplemente a, a, a calificarse como, como incapaz, como un ser que no puede, como un ser este que es débil sí y, 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 no, y nos damos eso, o sea, esa insuficiencia sumida, o sea, donde sentimos que no somos suficientes que, que para qué me voy a forzar tanto, si en verdad no se puede y Dios, miren, ustedes no saben, de verdad, el ser humano el ser humano es un ser tan potencial o sea yo siento que nosotros somos como un saco de semillas de habilidades que si sembramos de esas semillas, Dios mío, los troncos que vamos a dar son van a ser los árboles que vamos a dar, los frutos que vamos a dar, son, son asombrosos, son asombrosos. Yo de verdad sé y he comprobado a, a mis 29 años que, que todos tenemos, todos tenemos la capacidad, la capacidad de desarrollarnos al máximo potencial, que tenemos un talento. Sabes que tenemos un don y que ese don está ahí con nosotros siempre, desde que somos niños de hecho. Pero tanto ruido afuera, tantas cosas que nos dicen, eh, la manera en que comenzamos a interpretar el mundo nos hace perdernos de ese camino, nos hace obviar ese, ese sentir, ese don. Sabes, hay niños que desde pequeño pintan y pintan espectaculares, eh, pero nosotros como padres nos enfocamos en que quizás no, él tiene que, que aprender eh, eh, a ser bueno a nivel académico, en esas cosas, y perfecto, sí, la, la parte académica es, es, es necesaria, pero no es necesaria por la cantidad de contenido que tu hijo va a manejar, es necesario por las habilidades que tu hijo desarrolla a través de la parte académica, ¿sí? porque para resolver un ejercicio de matemática se requiere, se requiere de buena tolerancia a la frustración señores porque sin el primer ejercicio pues yo me bloqueé porque no lo entendí me voy a frustrar y no lo voy a volver a intentar pues miren miren que es la cual es la habilidad principal que estamos usando y es nuestra tolerancia a la frustración y esa capacidad de ser flexible y esa capacidad de, de sentir y decir bueno sabes que si estoy molesto este bendito ejercicio está, está rudo pero sabes qué? me voy a tomar paso con agua y voy a volver a intentarlo, eh, es más, voy a buscar otras alternativas, ves voy a, a buscar en YouTube, voy a, a pedirle quizás a un profesor que me ayude, voy a buscar un compañero o le voy a decir a mamá, X, o sea el punto es que es que miren, miren, miren cómo siempre estamos usando nuestras emociones para todo, para todo pero este gracias a que, a que a que en verdad, o sea, no nos trabajamos eso, el mundo está tan roto. Y estamos construyendo seres rotos, señores Porque a mis 29 años eh, me di cuenta que cuando tenía mis 20, 23, 24 años Ya yo venía aprendiendo muchas cosas, ya yo venía este descubriendo Descubriendo que que, wow, que las emociones son la clave, ¿sí? Ya yo estaba en ese tiempo en mi área universitaria y... y Tuve muchos mentores, muchas personas que influyeron positivamente en mí, que se conectaron conmigo desde las emociones, que me dijeron que, que todo esto que me estaba pasando a mí no era tan grave, ¿sí? que, que siempre habían otras opciones, que, que yo sí podía realmente mejorar en mí lo que yo veía que, que no estaba bien o, o que, lo que yo, a mí no me gustaba de mí, que yo lo podía cambiar, que era dueña de, de, de eso y que podía hacerlo. Entonces, pasaron muchas cosas, señores, muchas cosas en mi vida. Tomé decisiones, eh, me equivoqué, aprendí de ellas. Y hoy en día soy madre. Y con la maternidad, wow, vino mi cambio, mi revelación, vino mi conexión conmigo. ¿Por qué? Porque la maternidad para mí fue un todo un desafío, fue todo un reto. Eh, puso en juego realmente mi valía, mi capacidad, mis niveles de ansiedad o oh, si sí, mi... Pasé embarazada con un nivel de ansiedad y de depresión brutal, yo no tenía ánimos de nada, yo recuerdo que dejé hasta de trabajar, era muy inactiva, eh, lloraba cada rato, comía desbordadamente como loca, me desmayaba cuando no lo hacía, cuando no comía y, y bueno, ¿cómo superas todo eso? Pues viendo siempre hacia adentro. Preguntándote si esto es lo que quieres, si realmente eh, la vida se te va a resumir en esto, en, en sentirte así. Y bueno, pasó, pasó que, que nada, que, que decidí, ¿sí? porque todo empieza por eso, señores, por una decisión. Entonces yo decidí que iba a trabajar mi ansiedad, yo decidí que iba eh, a, a manejar todos estos niveles de frustración, yo decidí que iba a aprender. Que estaba dispuesta Entonces comenzaron a llegar a mi vida Opciones, me hice una certificación En disciplina positiva Luego me hice una certificación En consultoría de aliento Donde simplemente es un viaje para conocerte A ti mismo, aceptarte Tal cual como eres eh, Siempre supe que los seres humanos Tenemos fortalezas y debilidades ¿sí? Hoy en día pues Como terapeuta con cinco años de, de experiencia En la práctica pues Sé que por ejemplo los trastornos de aprendizaje sí es un nombre un nombre que se le da eh, gracias a que bueno la medicina ha evolucionado tanto y, hay, y se ha, ha logrado pues darle nombre a, a todo aquello que en aquel momento desconocíamos y decíamos ay no este palabra lo que es bruto que este lo que, lo, lo que pasa es que no sabe o no va a aprender y la verdad es que nadie es bruto, señores, mire, todos tenemos la capacidad de aprender, todos, gracias a que, a que la ciencia ha hablado y ha explicado que existe la neuroplasticidad, esa capacidad que tiene el cerebro de, hacer, de crear conexiones nuevas, de, de aprender cosas nuevas, ¿verdad?, eh, pero también este, todo esto surge gracias a que, a que, a que también este, lo principal, que nos mueve, o sea, es la motivación, y la motivación de dónde viene, o sea, ¿qué es eso? Realmente es un sentir, sí, es un sentir, o sea, me interesa esto, me gusta esto, y lo hago, ¿ves? Porque me emociona, me apasiona, ¿ves? Que todo esto son, son palabras, o sea, que van hacia la emoción, eso no va hacia otra cosa, ¿ya? Y, y dentro de esta profesión, aprendí simplemente, señores, que todos estos trastornos, y todas estas cosas, bueno, sí, son las dificultades que podemos tener, o sea, son simplemente habilidades, Fortalezas eh, Habilidades que hay que desarrollar Y habilidades que, que Que hay que potenciarlas Un poco más Habilidades por descubrir Habilidades que pueden ser limitantes Porque como no las tienes desarrolladas pues Te pueden generar limitac limitaciones Pero todo eso se trabaja señores O sea, sus debilidades Se pueden convertir en fortalezas Creer que por ejemplo yo tengo un trastorno de, de dislexia, entonces porque soy dislexia no voy a aprender a leer, eso es absurdo. Absurdo, sí voy a aprender a leer, solo que tengo que hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque existen muchas otras alternativas y aquí tener la capacidad de ver esas otras alternativas, ¿sabe qué necesita? ¿Qué habilidad? Necesitamos la habilidad de ser flexibles, la habilidad de resolver problemas y mirar las otras opciones, no quedarme solo viendo una, entonces a veces veo que mi hijo eh, le diagnostican por ejemplo THA y tiene pues eh, afectadas las eh, las funciones ejecutivas superiores y entonces le cuesta ser flexible y mirar otras opciones y nosotros como padres que hacemos muchas veces exactamente lo mismo o sea somos muy rígidos en ese pensamiento vemos que es la única opción que hay es esta y entonces bueno nada tú casi ves y, y nos agobiamos y nos frustramos y nos sentimos colapsados señores ustedes tampoco tienen un autocontrol en sus emociones eh, y es eso lo que su hijo también están proyectando en su hijo porque nosotros seres humanos somos seres sociables que aprendemos de las conductas que vemos sí, gracias a, a esas neuronas espejo, a eso que, que yo estoy viendo y estoy imitando, miren si ustedes observan, ustedes van a darse cuenta de que sus hijos de a los dos o tres años comienzan a imitar las conductas que ustedes tienen, si ¿Sí? ustedes van a ver que quizás a veces ustedes se sentaron de una manera y su hijo fue y graciosamente vino y se sentó igual ya. o si usted vino y dijo una palabrota su hijo va y más atrás y también la dice, su hijo está imitando, su hijo está viendo la manera en que usted está gestionando sus emociones, señores su hijo está aprendiendo a hacerla, de la misma forma ahora, eh, que tenga un nivel, un voltaje mucho más elevado sí, también, porque eso es un temperamento que, que también se hereda que puede ser de mamá o puede ser de papá este, que ustedes no lo sepan manejar, pues también es válido porque no se les enseñó, no nos enseñaron desde pequeño a manejar emociones, a identificar nuestras emociones. Y somos adultos y no por ser adultos, ya estamos maduros y ya sabemos manejar emociones. No, la madurez realmente no va en edad. La madurez va en la práctica. La madurez va en ese desarrollo de esa habilidad. Y señores, si usted jamás practicó, eh, la paciencia no la va a tener. ¿sí? Si usted no practicó a ser paciente, usted... No va a tener paciencia. O sea, usted no va a tener esa tolerancia. De verdad no la va a tener. Y no la va a tener porque es que cuando la... En las situaciones de la vida, cuando la necesitó, no la supusar porque no te enseñaron y que ella va. Espérate, respira profundo, cuenta hasta 10. Mira otras opciones, vamos a analizar. Sé que te molesta, sé que estás frustrado, sé que esto no era lo que querías, sé que... ¿Sí? Y miren, yo se los digo, se los digo desde la voz de mi experiencia. ¿Sí? Se lo digo desde la voz de mi... De, basada en, en, en mi experiencia a nivel profesional, a nivel personal, señores. Yo fui, fui un ser, una persona que tuvo eh, dificultades para aprender ciertas cosas. Para mí, las letras fueron un una tortura eh, con la comprensión lectora también porque me costaba organizar la información porque de verdad en tu mente están totalmente desorganizados y esto es lo que pasa con los niños con TDAH a ah, que tienen una desorganización en cuanto a las ideas no es que no puedan decirlas sí lo pueden hacer solo que hay que primero trabajar eso esa organización esa planificación y ustedes no saben la magia que, que sucede cuando en casa generamos rutinas generamos estructuras cuando eh, Trabajamos nosotros desde nuestras propias emociones Miren, yo puedo decir que mi hijo de 3 años Que va a cumplir 4 Pues tiene también TH Ese niño no se quieto nunca y, y tiene un temperamento, Dios mío y, y, o sea, fuerte Y las emociones, la forma de expresar Y el pegue al muerto y todo Su frustración es explosivo Pero, miren, saben que yo no voy a llevar a mi hijo A que un médico venga y le diga ya yo sé que tengo que hacer, o sea, uno está viendo la sintomatología y está bien, no cuestiona el hecho de que se le lleve al médico, hay que llevar, sí hay que llevar, yo en mi caso no lo hago, soy terapeuta y sé lo que, lo que me estoy enfrentando, ok, sé eh, la sintomatología, la veo y estoy abordando, miren, el médico va, pone nombre, el médico va y te dice, mira, está la sintomatología, hay que hacer esto y te dice, hay que llevar a psicólogos, terapeutas y todo aquello ok, eh, y también sé que muchos médicos dicen el trabajo de padres, el trabajo de ustedes y la verdad, la parte aquí interesante es que el trabajo de padres es trabajarse ustedes mismos desde las emociones gestionar ustedes sus propias emociones a enseñarle a su hijo esa, a gestionar esas emociones crear hábitos señores no es fácil crear hábitos a nosotros mismos como adultos nos cuesta crear hábitos a los niños les va a costar pero si a usted como adulto eh, usted está trabajando en usted en crear esa rutina y en marcar límites, señores. Mire, nos cuesta tanto marcar límites porque nos cuesta mucho a nosotros mismos eh, delimitar las cosas. ¿sí? Este, entonces, aquí la respuesta siempre está en nosotros. en nosotros. Y, y los niños, los niños que tienen trastornos, los niños que hay trastornos de aprendizaje, dificultades y todo ese montón de cosas están sintiendo, señores. Sus hijos tienen también sienten emociones, ansiedad, eh, presentan frustración, ¿sí? Esas rabias. Eso es eso es algo normal, esa esa esas emociones vienen desde que uno nace, desde que uno está pequeño. El niño se frustra porque no alcanza el juguete. Cuando está arrastrando, se quiere llegar al juguete y no lo logra. Entonces, comienza a llorar. Eso es frustración. Se sintió frustración porque no alcanzó el juguete y él empezó a llorar. Entonces, en vez de yo agarrar el juguete y dárselo, ponérselo en sus manos, le enseño cómo puede manejar esa frustración. Y puedo quizás venir, cargar a mi bebé, eh, este hablarle bonito, cantarle. Y luego, le puedo volver a poner en el piso e impulsarle, poner a hacer técnicas y todo para impulsarlo a que vaya hacia el juguete y, y vamos y trabajándole eso para que él sea el que se impulse porque la motivación interna no es algo que nosotros podamos gestionar desde afuera, de verdad es algo que nace y surge desde adentro, nosotros mismos y, y somos nosotros los que tenemos un trabajo muy pero muy grande, la misión más importante del mundo que es formar a otro ser humano y para poder formar a otro ser humano es importantísimo que nos podamos trabajar nosotros mismos Trabajar nuestras, nuestras emociones, nuestros desfases, nuestros desequilibrios Encontrar ese punto X Donde te aceptas tú Donde tú estás bien contigo Donde tú sabes qué hacer cuando estás ansiosa Miren, la ansiedad no desaparece La ansiedad es parte de la vida El punto de la ansiedad es cuando la llevamos a los extremos, ¿sabes? Entonces llegas a, a sentirte descontrolada, sientes que entonces es la ansiedad que te controla a ti, tú no a ella. Cuando yo estoy ansiosa, que tengo muchas cosas pendientes, cosas por hacer, wow, siente el impulso de querer comer un chocolate un helado. Y entonces yo ya la redirijo, ¿eh? reconozco mi emoción y comienzo a redireccionarla y digo, nada, voy a hacer ejercicio y me pongo, me fajo a trotar y hacer ejercicio. Wow, ustedes no saben lo que hace el efecto positivo que causa en mí me ayuda un montón yo me siento mejor pero créanme todo esto que les estoy contando es una parte muy resumida de mi vida y no es así de fácil es compromiso mucho compromiso y siento que bueno, en mi caso yo lloré mucho eh, tomé decisiones importantísimas en mi vida que tuve que hacerlas con miedo pero las hice las afronté Okay. y cuando tú trabajas este, todo eso y, y por ejemplo la frustración también eh, esa, esa impotencia que sientes cuando no salen las cosas como tú quieres eh, también la trabajé pues <risa> trabajando mi propia flexibilidad ¿sí? mi flexibilidad en cuanto a pensamiento y, eh, leí mucho, este, me hice cursos eh, que iban más que todo relacionado con mi crecimiento personal mi, mis emociones mi sentir logré eh, conocer el PNL, la programación neurolingüística me programé mentalmente, trabajé mis pensamientos aquellos que te sabotean eh, los fui cambiando y modificando me fui quedando con los que me motivan con los que me alientan, con los que me impulsan hacia adelante, no es fácil busqué apoyo no lo hice sola, eh, siento que nunca se puede hacer sola, de verdad, o sea, la iniciativa la tomas tú, tú decides realmente que hasta aquí llegas y que de verdad no quieres seguir así y que quieres cambiar y generar cambios, entonces comienzan a llegar a ti las personas, las circunstancias, los momentos, las oportunidades, eh, por diferentes vías, eh, comienza a practicar este eh, actividad física, ir al gimnasio porque me apasiona levantar pesa y eso, Dios mío cómo me ayuda a canalizar ansiedad cómo me ayuda a pensar eh, la frustración fue, es como si fuera, eh, se fuera disminuyendo a medida que tú comienzas a ver otras opciones, comienzas a aplicar técnicas de, eh, frente a este problema, cuáles son las otras alternativas, piensa en 10 opciones 10 soluciones y comienza, no se te ocurre nada <risa> Solo ve una sola opción al principio. Después comienzas y dices, bueno, la otra pues puede ser esta. Entonces, por ejemplo, eh, quiero hacer un curso. Entonces, wow, este curso me cuesta este montón de millones. Y, y por ejemplo, me cuesta un millón quinientos. Ok, no tengo ese dinero porque gano un millón trescientos. Y me, la mayor parte pues, se me va en, en, en las deudas, en los, en los gastos de mi vida, eh, mis necesidades básicas. Entonces, miren... La verdad, wow, yo tuve como opción decir ahí, ¿sabes qué? No, no lo puedo hacer porque imagínate, no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero dije, no nada, vamos a practicar esto, vamos a ver, eh, escuchando un audiolibro este, sobre las 10 leyes de, de, de la riqueza abundante. Entonces ahí te dan esa, esa, esa maravillosa idea, esa técnica de pensar en 10 opciones y yo comencé a aplicarla ya. y comencé a decir, bueno, a ver, yo eh, puedo eh, quizás pedir prestado el dinero, esa es una opción, eh, una segunda, ¿verdad? después dije, bueno, la tercera sería... Eh, este, pues faltan cuatro meses para eso Puedo vender cosas y ir reuniendo eh, La cuarta sería eh, Preguntar a ver si Ellos tienen algún, una cuota de financia, O sea, algún medio de pago Financiamiento donde uno pueda hacer abonos Y quizás entonces yo trabajando Tantos meses, abonando de a tanto Pues puedo terminar de pagarlo Y bueno, de todas esas La que tenía más cerca era la cuarta Entonces comencé a aplicar la cuarta De primera y escribí y cuando escribí me dijeron que sí y entonces yo dije wow sí súper no les voy a negar cuando yo decidí hacer eso wow mira yo tenía un miedo un pánico al rechazo yo digo y si me dicen que no ay no qué pena qué vergüenza imagínense yo este no tengo dinero capaz y toda esa gente que llama si tiene y yo no tengo miren todas esas cosas se les ocurren a uno de verdad entonces este pero me di la oportunidad me atreví confié en mí y lo hice lo hice señores y créanme miren la respuesta la solución al a todo siempre está desde las emociones de verdad está desde ahí señores su hijo puede aprender todos podemos aprender, usted que está ahí puede aprender. Si usted tiene un mal manejo de sus emociones, si usted, eh, o sea, creemos que las emociones es esto, o sea, estar molesto, o no, o, es que yo no grito, yo no, yo no soy violento, sí, pero ¿cómo gestionas tú tus emociones? Eres ese tipo de persona que no le gusta algo que y te quedas callado, no dices que no, eh, porque no sabes cómo, o, o te molesta esto, entonces vienes y te quejas con tu esposa, pero no se lo dices a la persona con la que te molesta, porque, ay no, o sea, ¿qué va a pensar? O entonces van a decir que esto de mí señores, usted ahí está teniendo un mal manejo de sus emociones usted no está identificando su emoción usted no está afrontando el problema y, y aprender realmente a marcar los límites en la vida eh, es crucial es crucial para nosotros poder tener paz armonía, tranquilidad para poder educar, para poder enseñar a su hijo, a los demás para poder tener buenas relaciones relaciones que te ayuden a fluir a fluir ¿sí? y, y a manejar a manejar cada situación que se te presenta en la vida entonces ese es el mensaje de hoy eh, la ansiedad y la frustración es clave, es algo que si sí se maneja es algo que si sí se supera y todo en la vida se supera y las debilidades las podemos convertir en fortalezas no le dediquen o no le den la responsabilidad a un medicamento a una pastilla, nada más ¿sabes? la pastilla va a generar solo un efecto químico en tu cuerpo un cambio químico en tu cuerpo pero no te está educando no te está enseñando a desarrollar la habilidad que tú necesitas así que trabaja en la raíz en lo verdaderamente importante no te quedes solo eh, moldeando el tallo porque mientras la raíz siga recibiendo lo mismo pues no no habrán grandes cambios eso es todo espero que estén, eh, estén bien espero que esta, esta información yo sé que esta información les va a llegar y, y les va a servir de mucho en sus procesos y confíen en ustedes confíen en sus procesos confíen en que todo es temporal y que todo puede cambiar si así ustedes lo quieren bendiciones los dejo y aquí voy a estar para seguir acompañando y compartiendo más testimonios. Bye, bye.